0: Ya,
1: vamos. Ahora, ahora sí vos.
0: Bueno, aquí yo estoy con dos tremendos invitados y yo acá estoy en papel de atrevida ignorante, porque vamos a hablar de un tema de que cual yo, eh, o sea, sé que, sé que sé que no sé y hasta ahí nos quedamos. Nos acompañan Gerardo y Gerard y Francisco León. Y, Francisco León nos va a explicar cómo se, cómo funciona Fonasa, y Gerard Oliver Avaroa nos va a explicar Gerard, y hoy, ¿qué Francisco León y Francisco León nos va a explicar lo siento entonces eh, lo que yo les quería decir es que nos va eh, Gerard nos va a explicar cómo funciona el estado de Chile en términos macro eh, y en simple cuéntanos Gerard
2: bueno lo, lo que nos determina en, lo, lo, lo que más nos determina a nosotros como en la forma de estado es el hecho de ser y, y eso y eso redunda en la administración del estado finalmente es que somos un estado unitario el centro de impulsión política es uno solo y en este y en este caso bien específico está en Santiago de Chile y si uno quiere digamos hacer un anexo llega hasta llega hasta el Congreso en Valparaíso y sería todo y eso hace que, por, y, y además, y, y lo otro, que también hay una, una cierta, decirlo en términos simples, se des, descentraliza, pero no políticamente, solo administrativamente, ya puede ser en el territorio, a través de los gobiernos regionales, por ejemplo, pero también funcionalmente. Por ejemplo, hay organismos que tienen cosas de cierta autonomía, como el Servicio Nacional de Aduanas, por dar un ejemplo, o el Servicio Impuesto Interno. Y esos son descentralizados funcionalmente. ¿Ya? Y también hay otro concepto que es la desconcentración. ¿Qué significa, qué, qué significa eso? De que, claro, el poder central, tanto en lo territorial como en lo, en lo funcional, extiende sus brazos hacia diversos lugares o hacia diversas funciones, ya no tan centralizadamente, en teoría. Pero esa teoría, digamos, entre comillas falla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como el, el, lo que decíamos la, 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 no fue la semana anterior, fue hace do, dos días atrás en este mismo programa eh, el recorrido de las micros en Punta Arenas se termina en Santiago y el, los, los, los Ceremi, por ejemplo no son más que funcionarios del nivel central ubicados territorialmente que su jefe, en estricto rigor eh, el, el que donde se paga la nómina de, los, de, lo, de la remuneración, etcétera está en Santiago, independientemente de que buenamente va a intentar transmitir las sensibilidades locales, pero y una, incluso es más, eh, su jefe político es el intendente, pero, pero es una cosa más, más teórica que el, en la práctica. Digamos. Bueno, ese es como, como el gran marco, digamos, que, no, que de algún modo, y eso ocurre también con los servicios, los servicios también tienen la misma dinámica. Que, el, que la, la, la seremía eh, algunos son autónomos y otros son dependientes eh, la relación que tienen con los diferentes ministerios, por ejemplo el, el, el servicio de impuesto interno y la aduana son eh, autónomos eh, respecto a el ministerio de hacienda esos son algunos ejemplos para empezar, digamos, esta, este asunto es, es técnico, pero la importancia práctica es que todo se decide en Santiago esa es la, la forma, digamos, de resumirlo
0: o sea, hay un, eh, oh, eh, hay un coyote y ahí, ¿verdad? Que, eh, digamos que si Santiago tiene tiempo para ti, eh, felicidades. y I, si no, bueno, lo veremos en la siguiente sesión de comité de lo que sea. De eh, hecho,
2: de hecho eso es bien delicado. No, la verdad que no, podría, sería demasiado infidente si llegara a los detalles, pero lo, lo, lo que sí es importante, lo que sí es importante destacar que no es un problema de un gobierno, porque uno podría decir su experiencia y qué sé yo pero esto es así siempre de hecho yo consultaba, porque bueno cuando trabajé, fui Seremia en Valparaíso cuando, cuando conversaba estos temas, eh, pensando en lo que ocurría antes era más o menos lo mismo, tres cuartos lo mismo, o sea, eh, pasan, pasan, lo, pasan los meses, los temas quedan ahí esperando, no uno en particular, sino muchos, a ah, que se decía en Santiago, eh, la, aquellas cosas que son supuestamente ya delegadas en los Ceremis, por ejemplo, en el caso de esto no solamente transporte, las otras Ceremis también, llegan a, la, a, los, a, los, a, los, a las divisiones jurídicas de los ministerios, y son ellos realmente los que aprueban, entonces, nuevamente nos encontramos que aquello que aparentemente es más autónomo tampoco lo es, en la realidad. Entonces, bueno, es un órgano desconcentrado. Vamos a los descentralizados, los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales tienen los consejeros regionales que son elegidos. Eh, bueno, eso se va a perfeccionar pronto, pero lo que hay ahora, eh, los consejeros regionales aprueban, rechazan lo que se les presenta, eh, pueden incluso levantar iniciativas, pero dentro de qué marco. Si no tienen, no, tienen, no tienen músculo. Los diferentes ministerios tienen funcionarios y son ellos los que les presentan proyectos para que ellos, ellos los aprueben o los rechazen, lo que sea. Eh, no, el gobierno, los gobiernos regionales tienen muy pocos funcionarios y casi todos los, que, los funcionarios que tienen están ligados aquí A ajustar los presupuestos, a, a ver ese aspecto burocrático, pero, por ejemplo, los gobiernos regionales no tienen... Eh, no sé, pues, pensando ahora el tema de, de la que vamos a hablar también del Ministerio de Salud. Ellos no tienen una contraparte en que tengan un grupo de médicos, de tecnólogos, no sé, todas las especialidades, con que como gobierno regional, etcétera, van a hacer una contraparte técnica y van a definir su propio proyecto. No, dependen de la enemías de salud y de los, otro, de los otros organismos, digamos, que están, yo no conozco tanto esa, esa área, pero los otros organismos que están, las direcciones, etcétera, dependen de ellos. Entonces, ellos levantan los proyectos. O sea, ellos deciden, vamos a poner la plata para el Cefam o no pero no van a levantar un proyecto de Cefam. Entonces, ¿qué autonomía hay? Nada. Absolutamente una dependencia absoluta. Y eso que ellos administran solo, por ejemplo, el caso de la región de Alparaíso, solo el 13% del presupuesto del, del, del gasto en la región lo administra el gobierno regional, pero absolutamente pauteado por lo que realizan los diferentes ministerios.
0: Francisco, ¿estás de acuerdo?
2: Sí,
1: y yo quiero... quiero voy a partir con una, una historia que me pasó en otra pega. Yo... Yo trabajé en el Poder Judicial, tuve a cargo del el área de movilización del Poder Judicial dos años, entre el 2014 al 2017, dos, dos, años, dos años y medio, porque fue el inicio del 2017. Y cuando empecé a recorrer los tribunales, porque qué cuento la historia? Porque para lo de la micro que se define Santiago. Me tocó ir a Goyhaique, y el, la, corte Supre, la Corte de corte de Coyhaique tiene, un, tiene, tiene un, un edificio que es maravilloso de vidrio, bonito entonces cuando llegué los funcionarios me dijeron está bonito el edificio súper bonito, pero tiene un grave problema me dijeron se nota que lo construyeron en Santiago acá en invierno hace menos 10 grados menos 10 grados y los congelamos todos y no <risa> que nosotros tuvimos que invertir en cortinas de aire para que la gente no se congelara no se enfriara ¿Por qué? Porque de Santiago la gente se olvida del, del, de la estructura ambiental que hay. Recorriendo los otros tribunales me di cuenta que que tú ibas a Castro y todos los tribunales eran iguales parecían, entre comillas, templo mormón. Eran todos blancos, con dos pilares, ¿ah? y, y al, lado, al lado todo de madera. Como el abogado sabe que estoy diciendo la verdad, se si parece un templo como mormones, hace los tribunales nuevos. ¿Ah? Y, y ahí demuestra que las decisiones se toman en Santiago, no se toman, aunque, aunque tengas religiones, direcciones regionales, zonales, llega un minuto del centralismo general, que si quieren comprar un ventanal, lo tienen que mandar a pedir la autorización a Santiago, porque los presupuestos adicionales los te, maneja Santiago, y eso pasa en todas partes. Hablando en particular en salud, la supervalencia, de cada diferente cosa, y después hago todo el proceso presupuestal, que es otro proceso que yo creo que ahí tenemos por mucho rato que conversar, que también muestra la lógica, la diferente lógica, que al final el que define todo no es el ministerio específico este luchador de sumo gigante que es la de impresia. al final cada uno uno somos luchadores del sumo del chiquitito, y lo encontramos con un gigante que es el ministerio de Hacienda. Pero lo definimos a nivel central y se lo olvida todas las lógicas que pasan se le olvidan que gran porcentaje de lo que hace cáncer están en Antofagasta y, y no, no, no tiene un centro de referencia por qué porque se toman a nivel central se construye Osefán con una lógica no hay que construirlo como dijo pero pero no sé. después buscan dónde colocarlo con Mideso pero no le preguntan a muchas veces ni siquiera a al alcalde dónde ponerlo. ¿eh? Entonces, la, la centralización es muy grande. Santiago, eh, Salud es 100% centralizado, porque ¿qué es lo que hago? Yo pido el presupuesto, pido las lucas, en la región están los servicios de salud, los servicios de salud, entre comillas, compiten por esas lucas, pero no pueden definir qué hacer, sino que tienen que ejecutar, son ente, son a mi entender, aquí voy a decir algo políticamente correcto, pasan a ser burocracia más que generar valor. No van generando valor en la cadena y se entiende que están descentralizados o desconcentrados. Pero es un aparato administrativo que lo único que hace es transferir los recursos acá y tirarlo al hospital, o tirarlo eh, a si tuviera la Sole, a, a, un, a un colegio. No, no generan dentro de una cadena de valor como ingeniero yo valor real ¿eh? solo van generando costo la estructura a mí a mí entender la mala la mala interpretación de lo que es tener un gobierno o una institución o un estado descentralizado porque pensar en un estado descentralizado solo pensar en, en a mi entender es poner al usuario en el centro, porque la gente local más fácil entender que lo que pasa y de ahí empezar a construir políticas públicas, de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Y acá es todo, sentadamente, de arriba para abajo, y, y todos se tienen que adecuar por, en atención primaria. Yo, yo le pago lo mismo a un gallo de la providencia que un, que un chileno de la Lintana, siendo que la Lintana por sus problemas su culturales, sociales viven más y nada, o menos desalimentan más mal tienen mucho más carga de enfermedad que una provincia y yo financio igual, ¿por qué? porque las decisiones se toman por medias promedios, y pensamos que todos somos iguales y eso, y eso es la, la gran mentira a mi parecer que hay no somos todos iguales, todos somos distintos y ese, y ese es el problema de fondo que hay al tener un país muy largo y tan diverso, porque el norte es muy distinto al sur, y como dijo ah, se me cago la lengua, Gerga, todo se centraliza en Santiago, todas las micros se construyen ahí, piensan que esa micro va a servir para todas partes y no es así. No sé si te respondí tu pregunta, vea
0: Es que... no es que me sorprende que funcionemos tan bien pese a todo lo que tú me dices Damos, eh, porque de verdad eh, eh, es un poquito tremendo pero tenemos una pregunta acá uno de nuestros distinguidos auditores nos dice saludos ¿cómo se puede salvar ese gallito entre el centralismo versus las atribuciones de las municipalidades? ¿quién quiere tomar eso?
1: que parte el abogado primero
2: bueno, yo creo que yo creo que lo, 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 lo más grave en esta situación es que mmm, a nivel el, el promedio lo que lo comentamos la semana la, la sesión anterior el promedio de los recursos que tiene una municipalidad con respecto a, al gasto total de, en su zona es un 10% El 10% aproximadamente esto varía del presupuesto nacional es manejado por las municipalidades entonces si ya partimos por con por esa premisa y nos damos cuenta que los países eh, desarrollados, eso supera el 20%, ya tenemos un problema, en cuanto a que la dimensión local está subordinada a otras dimensiones. Pero eso es más grave aún si consideramos las expectativas, porque frustrar a las personas es peor todavía que no, que no, que, que no tener las capacidades, porque las percepciones también influyen mucho en la manera como vivimos. O sea, si nosotros nos sentimos frustrados porque vamos al ente que está más cercano, el que nos va a escuchar, y no tiene ninguna respuesta a qué es lo que ocurre, bueno, no, nos vamos a sentir muy mal. Y si nos sentimos así, no, no, nos vamos a deprimir, y como sociedad vamos a tener una serie de problemas que yo creo que están en la base de lo que se produjo en octubre del año pasado. O sea, esta crisis de, esta frustración tan grande de ver que eh, tienen una serie de problemas, no tienen cómo canalizarla, y, y bueno, las personas, todas, todos nosotros reaccionamos, de buena manera, de mala manera, y yo creo que eso ha pasado con la, con la, con la relación con las municipalidades. De hecho, eh, eh, cuando fui seremi pero no, esto no lo quiero personalizar, pero un buen ejemplo, uno se da cuenta que los alcaldes van y como que te coquetean y, y te piden cosas y, se, y, y compiten por ser más simpático, pero eso no lo hacen por ningún motivo en particular, con uno, sino porque, porque no tienen recursos y están desesperados por obtener recursos para satisfacer las necesidades de su, de su gente y eso evidentemente es un problema eh, yo creo que hay que revertir esta situación, la, la base del desarrollo debería estar en las municipalidades pero vamos de repente en el camino contrario lo que se ve en educación, en educación se generan los servicios locales en vez de fortalecer a las municipalidades eh, entregarles recursos también competencia administrativa hacer que, por ejemplo, eh, poder calificar de mejor manera a los directores poder, digamos eh, ayudar y fomentar a aquellos que trabajan mejor, no solamente directores, sino a, a, a su vez los directores respecto a, a, a los profesores y personas administrativas que tienen poder calificarlos, en base a eso premiarlos, y aquellos que no aprenden porque han tenido una, dos tres calificaciones malas bueno, no, perju no seguir perjudicando a los niños y que den un paso con, al costado entonces, pero eso cuesta mucho. Y eso cuesta mucho tanto por un problema que vamos a hablar después de, de estatutos administrativos, las la rigideces que hay en la parte laboral, pero también cuesta mucho porque el poder central en todas sus dimensiones no, no suelta pedazo. Y eso está ocurriendo también eh, en áreas tan críticas como salud, educación, ¿para qué decir vivienda? O sea, <risa> la vivienda todas se diseñan en Santiago y no sé, pues yo me acuerdo que la región de Alparaíso se había propuesto eh, obviamente era en la meta anterior al, al COVID-19 hacer 16.000 16 viviendas, lo cual me parece súper loable eh, pero, pero sin embargo hay otros déficits que no están siendo atendidos eh, y también son responsabilidad del Servio que es, que el, que es precisamente la construcción de calle entonces eh, la, la región de Alparaíso Construye calles en, en la misma dimensión que la, eh, la misma proporción, no la misma proporción, perdón, con lo, la misma cantidad de millones invertidos que la región de Atacama. Lo, es, lo cual es una desproporción eh, enorme, porque una, eh, la cantidad de, de millones de habitantes que tiene es mucho mayor que la región de Atacama. Entonces ahí uno se da cuenta que, como se está viendo todo desde Santiago, eh, no se están trabajando, eh, no se está trabajando localmente, no se está decidiendo de manera eficaz. Eh, ya, yo yo comparto mucho el diagnóstico
1: de Gerard, pero respondiendo la pregunta de qué podemos hacer, yo creo que lo que podemos hacer es, es, y lo marcó mucho toda esta crisis social de octubre en adelante, que la gente quiere ser escuchada, y el primer oído, el primer motor de la entrada, son, son las la juntas de vecinos, lo, lo los alcaldes. Entonces, yo creo que los, con las políticas públicas tienen que empezar a ocupar la lógica de innovación. Se liga a venir de abajo y que, y que la gente diga qué es lo que quiere. Y, en eso, en eso, y eso es que debería ser algo muy tirado con nosotros los liberales que creemos que el individuo es el motor de la sociedad ¿ya? y no el Estado que te define. ¿no? Ah, entonces, y eso no lo estamos haciendo. Tenemos que. Yo creo que tenemos que estar escuchando y que la gente haga políticas públicas. La gente, yo creo que la gente es mucho más inteligente y sabia de lo que a nivel central o el Estado piensa. Yo creo que quiere muy bien qué es lo que quiere. Y, y nosotros tenemos que aprender a escucharlo. Y cuando, cuando el alcalde escucha a sus vecinos, nosotros escuchamos a los alcaldes, después nuestra decisión tiene que estar... En mente, eso no lo que me dice pre de preso, lo que yo pienso centrar. Entonces, yo creo que falta eh, primero ese tema de diálogo, y para tener ese tipo de comunicación necesitamos tener un estado mucho más ágil, más y menos pesado, más moderno. Me entendí, y eso también fallamos porque tenemos problemas de comunicación, tenemos un estado muy burocrático, muy, muy poco moderno. Yo, lo que dijo dijo era de los, los servicios de, la, de educación se lo copiaron a salud los a los servicios de salud y eso ha sido un fracaso yo, entonces yo decía yo cuando lo copié decía están copiando en estructura y no en salud aportaba en los años 50 cuando cuando no existía la tecnología, no existían cosas y están replicando eso ahora en salud en, en educación entonces eh, Llega, llega a pasar hasta el nivel que tengo servicios de salud, que entender no aportan al valor y se gastan el 30% del subtítulo 21 de recursos humanos en salud. Porque empiezan a crecer, a crecer, a crecer, y, y empiezan a replicar estructuras del nivel central de los hospitales y van. Si necesitáis un coordinador, no más, no necesitáis ni tesoritos Entonces, todas esas cosas Pasan a mi entender, ¿por qué? Porque no tenía, no tenía un Estado moderno y, y un Estado 100% burócrata. Entonces, ¿cómo, ¿cómo rompemos equilibrio de centralización Sí o sí, escuchando a la gente, sí, sí, modernizando el Estado y haciéndolo más eficiente con el foco de las personas. Si lo queremos hacer de otra forma, para mí es puro perder la plata. ¿eh? Es pura buena intención, es seguir creciendo un chancho, que, que no, no, no va a llegar a buen puerto según mi experiencia
0: Hablando de chancho resulta que yo siempre que hablo con gente de gordo, No,
1: de chancho, por
0: favor, no, a a no, pero aquí va a agarrar un chancho como metáfora porque yo mucho como metáfora cuando hablan de las municipalidades la gente de los territorios siempre dicen acá el chancho está mal pelado y, y claro hay una escasez y el que recibe recursos eh, es como si se le hubiera robado otro ¿por qué, eh, no sé la señora Juanita de más allá cuando la señora Juanita de más acá es exactamente igual y tiene los mismos problemas ah es que el alcalde le tiene mala bueno, eh, eso pasa cuando, está, cuando cuando hay que cuando los recursos están súper escasos pero... o oh, oh, oh,
1: está lleno de operadores políticos, más incorrectamente ah, ah, es, eso también puede ser ah, eso pasa ah
0: ya, yeah, yeah. yo estaba, yo estaba partiendo
1: de Ahí la. Una persona, pero, pero ¿sí? eso es parte de un Estado no moderno, o no, o no ágil. Que se llena de burocracia, se llena de favores políticos, ya hay municipios, no digo todos, que son, que se llena de eso, hay servicios públicos que están llenos de esos, ¿eh? y, y de todos los rubros, de todos los ministerios, y, y eso hay que cortarlo. ¿ya? Pero bueno, tú, ¿tú? Es justo igual, el financiamiento municipal es súper desigual porque algunas y, y, y entre comillas sigo corrigiendo que el fondo municipal al final lo sigue financiando como una rica que le da hasta los recursos pero a pesar de eso tenemos comunas de, que tienen ingresos per cápita de países del primer mundo y otras que son de países del tercer mundo y eso se refleja en el tema mío de salud de los municipios, yo tengo consultorios del primer mundo, un ejemplo, yo si, yo si fuera viejo no tuviera plata y vivo en las condes, hay que estar en Fuenasa, los constructores funcionan como un avión, ¿eh? pero, pero si tenés mala suerte y naciste o viví en La Pintana, vais a sufrir de una manera impresionante, porque hay, hay, hay municipios que tienen una muy buena salud primaria y otros una pésima salud primaria, y esas cosas tienen que ver también cómo se financian los municipios, no es... No, 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 no para mí no está bien focalizado, Ajá, que deberían todavía debería trabajarse un poco ahí y ver cómo se genera una política desde a poco ir mejorando las fuentes de financiamiento de las regiones. ¿eh?
0: Bueno, eh, eso es verdad, yo fui una vez al consultorio de Las Condes a hacerme el examen de SIDA y, oye, me contestaron el teléfono el primer ring, fue como, o sea, eh, este, no, o sea, yo... Eh, me terminé una hora después de fuera afuera tomando un buen helado, con, y con el resultado listo, fantástico pero, una, pero yo lo digo porque porque de repente es un tabú esto de, de hacerse esta bendecida cuando es parte de ser un adulto responsable, pero yendo de eso eh, resulta que acá tenemos a mi queridísima Diana Kusanovich que nos habla ah. de Magallanes que ella es evopoli es militante Evópolis y yo la adoro, es encantadora y dice, acá tiene varias preguntas que eh, acá bueno, que ese tema eh, con, eh, precisamente ahora que la, con la pandemia gober, gobernar se vuelve cuesta arriba si ya antes era complejo eh, que bueno acá hay un dilema quién decide la cuarentena eh, quizás eso sí deba estar centralizado pero, o sea.
1: Eh, 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 por eso, y que yo creo que esas cosas tienen que ser centralizadas y sí o sí con criterios bien objetivos, y eso hay. Lo que pasa es que, lo que, lo que, pasa es que hemos fallado en comunicarlo, hemos sido a lo mejor un poco transparentes de mostrar los modelos, siendo una autocrítica de salud. Pero existe un modelo, como todos los modelos, puede gustarte, no gustarte, puede servir o no puede servir, pero uno sigue porque son una brújula y los modelos realmente se acaban. Actualmente en el modelo paso a paso hay indicadores, indicadores bien, bien definidos. Para entrar en cuarentena necesitáis una cierta cantidad de contagio, contagio por habitante. Sobre eso, entrar en cuarentena necesitáis un R0 que es muy técnica, pero la velocidad de contagio que va teniendo el virus, necesitáis y ahí cuánta disponibilidad de cama, respiración, y esos te va a dar, te define si, en qué etapa estás y si no, pasáis o no pasáis. Y aquí hay que tener cuidado porque todo el mundo quiere estar en cuarentena y yo le quiero aquí solo, voy a desviar un poco del tema del Estado, pero hay que pensar si estás seis meses o cuatro meses en cuarentena, primero es sano, porque yo creo que uno, la gente ya se está volviendo loca encerrada sin tener en cuenta todo el, el daño, el daño emocion, emocional y, y económico que está teniendo el país, porque uno necesita financiar. Yo que veo en la reina, quedarme en mi casa porque está feliz, porque, porque te, puedo tratar de trabajar, tengo espacio,
2: pero una persona que vive en otra comuna que está
1: más densidad, tal cuatro personas 40 metros cuadrados es complejo. Entonces, no sé qué tan buena solución y hay que equilibrar eso. Y aquí quiero, para terminar, el otro día leí un paper que decía, ¿por qué se acabó la fiebre bubónica, la fiebre negra? Nunca se encontró la cura. La enfermedad está. Y lo que dice el sociólogo, que lo que pasó, que la gente se aburrió. Y dijo, ¿saben? Si me muero, me muero. Y empezaron a hacer sus vidas normales. Y desapareció. Hay otra. Como dijo el ministro Manei, se pueden ver personas, la, la, el virus español, no hubo vacuna, pero el mutó de tal forma que la gente empezó a tener anticuerpos y, y este no sabemos tampoco. Entonces tenemos que, tenemos que ir de a poco volviendo a una vida normal, confiar que las autoridades sanitarias están tomando indicadores como corresponden y eso...
0: Eh, yo voy a, a hablar un poquito del tema, pero eh, yo sé que la peste bubónica eh, eh, la peste negra eh, de Justiniano fue la responsable del cambio del mundo antiguo sí, a, a la edad media Entonces, y eso es un fue un retroceso civilizatorio tremendo yo no quiero ver eso en Chile no, no, digamos, no,
1: no. pero yo le dije eso y un historiador me retó ah, ¡Ah! porque me dijo la, la, la Edad Media está súper mal mirada, uh -huh. pero fue, fue lo que produjo el renacimiento. Entonces me dice, hay muchas cosas que a lo mejor hubo mucho desarrollo interno, que fue mirada la edad oscura, pero fue, me decía, no es tan así que, que el mundo retrocedió. El mundo evolucionó de forma diferente, dice.
0: No sé, yo caminé por pechos y caminado por ciudades medievales y es esos gana. Pero... Eh, eh, me mandas a mí el historiador para que solucionamos nuestra... Eh, solucionemos,
1: pero me dijo, me dijo un amigo, me dijo, no miren menos la Edad Media, que no fue un, un, un ocultismo, me dijo.
0: Yo, me lo mandáis a mí y yo solucionamos como caballeros, pistolas, pistolas al anochecer, eh, y, y solucionamos el tema. Pero ahora la pregunta del para el abogado si es que el abogado el abogado no necesariamente venía preparado para esto la ley de gobernador regional lo puede explicar con pera y manzana en términos de atribuciones
2: o sea es complejo porque, porque es complejo porque tiene varias dimensiones en primer lugar lo que hay que establecer de que el gobernador el gobernador regional eh, va a justamente ser eh, junto a los consejos regionales van a ser el gobierno regional y el intendente va a ser, eh, que se va a llamar eh, delegado presidencial regional va a representar, eh, justamente va a ser la cabeza de los servicios y también va a tener esta representación política del presidente eh, y, va, y con eso va a coordinar las seremías en términos políticos, ojo eh, porque no es efectivo eso no, no es un control efectivo um, de hecho esa relación tiende a ser una relación eh, más que nada informativa y de, de, de coordinación, pero, pero siguen siendo escritos siguen siendo, cada, cada uno de los ministerios. Eh, lo cual es conflictivo, eh, es conflictivo y, y no, no es fácil de... Porque, claro, evidentemente eso se presta para que haya una mirada no técnica y una mirada política en el sentido de cuentas políticas. Porque evidentemente un intendente que, que está en el Ministerio de Interior instalado que coordina a, a grupos sectoriales, a diferentes sectores, eh, está haciendo una mirada política. Lo cual es complejo cuando uno enfrenta problemas técnicos. Eh, no es fácil. Eh, y por eso mismo creo yo que lo que tiene que ocurrir, y aquí dentro del gobernador regional, el gobernador regional tiene facultades propias que son bastante limitadas, y hay, un, y hay unas eh, transferencias de facultades que cada uno de los ministerios le va a dar. Le va a dar. Por ejemplo, eh, no sé, por pues el Ministerio de Transporte va a transferir esta facultad de los cierres de las calles, cuando hay un evento masivo, etcétera. También va a transferir la decisión de dónde se instalan las plantas de revisión técnica. Y así una serie de facultades que se van transfiriendo. Quizás la más importante es, eh, es, es, es generar esta, esta, estas grandes ciudades, ahora se me fue el, justo se me fue el término, no me había preparado para eso, pero que se generan esto, estos, estos polos eh, en, que se, en, en que más allá de de una comuna se, se administran 10 eh, servicios, por ejemplo el, el, el transporte y otros de manera coordinada eh, ¿qué otra cosa podría mencionar? No, yo creo que eso en general eh, el, el gobernador regional va a tener, en este momento va a tener pocas facultades y va a ten, van, a seguir van a seguir estando lo, los diferentes seremi entonces de algún modo u otro nos vamos a encontrar con una realidad que sí, efectivamente van a tener un poquito más de músculo que, lo que de lo que tienen actualmente, pero en cuanto a que va, eh, van a tener más personal técnico, eh, sobre todo yo diría eh, como para, eh, para, para efectuar sus propios presupuestos, para, para determinar justamente ese 13% que eh, el presidente Piñera eh, propuso subirlo, eh, sustancialmente a más de un 20, 25%, ojalá que eso se logre cumplir, y en que sean los gobiernos regionales quienes determinen esos eso, eso presupuesto eh, ese gasto público, ese nivel de gasto público. Eh, pero es algo que está, ya en su momento está un poco atrasado, y yo me imagino, ahora no estoy adentro del gobierno, pero me imagino que con la pandemia, eh, todo ese, ese proceso que está llevando la Secretaría, Secretaría General de la Presidencia, eh, se ha visto, yo creo, afectado en algo natural. Eh, cambió el foco. Eh, no, venía preparado a esa pregunta, pero, pero esa es más o menos la, la estructura.
0: Bueno, eh, que, eh, acá hay una pregunta de dotar con mayor facultad y recursos al gobernador, ¿quién será electo democráticamente? Eh, complejo. De yo yo todas tengo...
2: maneras, para mí de todas maneras.
0: Ah, ya, tú dices sí.
2: De todas maneras, incluso es más, o sea, yo creo que ese consejo regional se podría transformar sin gasto público, pero eh, en, en, en un pequeño congreso. Y podríamos pasar eh, a un Estado federal, por ejemplo, eh, donde, donde se atienda a las particularidades de cada una de las regiones. O si se quiere, formar macrozonas también, pero bueno, esas son decisiones que se tienen que tomar en eh, pos de mayor, mayor nivel de autonomía. Y luego eso lo uno con lo que conversamos antes eh, y que bien decía eh, León, eh, que es bien, bien importante el hecho que el plebiscito puede ser una herramienta muy importante para decidir una serie de cosas cotidianas tanto a nivel comunal como a nivel regional o macrozonal si se quiere, si genera una, una, un Estado federal. Y, y, no solamente, y no solamente para aprobar iniciativas, sino también, para, también se puede levantar esa iniciativas popularmente. Que la gente genere proyectos y que después la misma gente vote si está de acuerdo con ese proyecto o no y por otro lado también la propia gente puede decir sabe que esta ley tanto a nivel digamos entre comillas no existe ahora pero de nivel estado federado o esta ley nacional federal no me gusta juntemos firmas y, bueno, y luego so se someta esto al a veredicto al veredicto de todos nosotros a través de un, de un plebiscito o sea una democracia mucho más, más con mayor, mayor participación ciudadana
1: Sí, pero... sí yo, yo estoy de acuerdo en todo menos lo del gobierno federal, porque yo a lo mejor soy muy centequino para mis cosas. Ah, ah, entonces yo lo sumo, yo lo sumo, yo lo sumo de ahí. Me cuesta imaginarme un Chile federal y me, come, me cuesta entender un gobierno federal, sino muchas, con mucha, sin, mejor dicho, con poca burocracia, porque lo mismo dijo Yera, decir que se convierte en un congreso. Bueno, vamos a terminar con Argentina con 30.000 diputados. Entonces, no. Me, me, me asusta, me estoy a lo mejor eh, un poco tomando a, para el deseo el tema, pero. o como sátira, pero me, me preocupa eso. Me, me cuesta imaginarme, Yo entiendo una descentralización fuerte, entiendo que podrían tener autonomía el manejo del presupuesto en cierta área, con un porcentaje mayor, que ellos definan un montón de cosas, a lo mejor dónde construir los hospitales, o se pueden juntar fondos, a lo mejor un gobernador que administre parte del presupuesto, parte del presupuesto con impuestos locales, pero un gobierno
2: federal a mí me
1: cuesta imaginármelo.
2: Bueno, lo que tú defines se parece mucho a las comunidades autonómicas. Eh, está como a medio camino entre, entre el Estado unitario y el Estado el Estado Federal, sí. y, y por eso mismo partí diciendo que podría ser la misma estructura actual, o sea, eh, los consejeros regionales se transformarían en, en, en pequeños legisladores, si se quiere, y no tendrías que de, de, aumentar nada, quizás solamente eh, dotar un poquito más de capacidad técnica, pero eso implica dos o tres profesionales, o sea, eh, gente que ayude a la técnica legislativa. Eh, y, y en cierta medida yo creo que estamos transitando sin un cambio constitucional con el solo hecho de, 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 de los nuevos gobiernos regionales a un estadio distinto. Yo creo que ya con la legislación vigente que va a entrar en, en, en regla digamos eh, en unos meses más, un par de años más, porque esto de a poquito, además, eh, de alguna manera nos vamos a pegar de la idea del ideal Estado unitario de todas maneras, eh, por las atribuciones y el tipo de atribuciones que tiene, que va a tener el gobernador regional de algún modo ese nivel de autonomía eh, se, se despega de la autonomía clásica del Estado Unitario, porque hay muchas particularidades de región en región con, muy, con mayor autonomía. Pero ese es un tema de, de nomenclatura, eh, de lo importante es avanzar en, en autonomía que permita que las regiones se adapten a las necesidades de su gente, y sobre todo, más que nada, ojalá el día de mañana las comunas.
0: Y, para, para, solo, yo no acá no me pronuncio porque yo no, no tengo suficiente información para pronunciarme, pero, eh, hay, pero también un Estado federal que funciona muy bien es Australia. Al, sí, o, el...
1: o, o, Ale, o Alemania, Alemania también es un Estado federal.
0: no Claro, es que yo Alemania no lo conozco tanto, pasé, me morí de frío dos días, pero Australia vive un año, entonces puedo, puedo hablar más de eso, como para que no sea solo Argentina el referente que es eh, que, que un poquito... No tan positivo. Pero eh, lo que yo quería hablar ahora es que se ha hablado mucho del mejoramiento del Estado. Se han hecho cosas, eh, a pesar de que se puedan considerar que no son suficientes. Eh, me acuerdo que yo llegué al estatuto administrativo. Eh, eh, el tema. Uy. Eh, 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 ha habido, se me acaba de ir todas las palabras que yo me había aprendido, que había leído de. Eh, pero este malamilitocracia militocracia en el Estado, se está trabajando de esto, probablemente no de manera. Se han hecho esfuerzos, pero como dice Mario Weisbrod, eh, citando a, a quien ha envejecido demasiado bien, Maquiavelo, que cuando que la persona que quiere un cambio, estoy parafraseando a Maquiavelo, tiene como aliados tibios a los que piensan que podrían beneficiarse con el cambio y como oponentes férreos a los que a, a los que se benefician, benefician con el statu quo, entonces al ser un proponente de cambio estás prácticamente en pelota eh, digamos, y nece, o sea necesitáis que te espaldas etcétera, etcétera, quizás ahora está, la, está el momento para lograr algo así construir un estado con menos un, un estado más eficiente, más poderoso, federal quizás no yo no lo sé, pero porque hay muchas cosas, el tema de, de los incentivos, de que al final se, eh, los incentivos siempre se logran todos, todo el tiempo, y se consideran parte del sueldo. Y, eh, cosas que se han hecho para impulsar eficiencia, pero que terminan siendo parte de la máquina burocrática y no, y no impulsan el cambio. ¿Qué opinan al respecto a ustedes que trabajan o han trabajado en el gobierno?
1: Que en parte... O... No, ¿Dale Francisco, dale? Ya. Yo aquí voy a decir algo que para mí es políticamente incorrecto. Yo creo que me van a terminar quemando a toda la gente de la NEF. Yo creo que uno de los problemas mayores que tiene la armonización del Estado es el estatuto administrativo. Yo, yo, yo metería a todos ah. al código del trabajo, una sola ley para todos, igual, igualdad de derechos para todos. Y, y, y se acabó. Yo creo que ahí recién vamos a poder hablar de modernizar la del Estado. Entonces, partiendo por eso, chao. Lo mismo, se ha hecho mucho esfuerzo en la ADP, de la alta edición pública, pero ahí yo creo que nos falta el tema, un tema cultural. Porque la alta edición pública fue muy bien inspirado en tener gerentes públicos. Pero pues la práctica ha sí, sido un, solo un castero de plata porque al final las decisiones finales las siguen tomando por, por factores también políticos. Y hoy también cambiaría un poco el tema. ¿eh? Yo, por ejemplo, yo me evaluaría, toda la gente que quiere ser ADP me evaluaría, lo metería en un bolsón. Yo, Francisco León, tú, Beatriz Sotomayor, fueron aprobados, entonces... Cuando llegue el gobierno, me ven en la lista, soy del color que quiero, pero estoy aprobado, me mete. Y se acabó el tema y nos seguimos gastando 15 o 20 millones por concurso y hasta que no llegue alguien que te guste, lo declaran desierto, vacío, y es un tema bastante complejo y caro. O de plano, armar esta figura de gerentes públicos como tiene algunos países, países europeos especialmente los nórdicos. Pero o se ha hecho el intento, pero le ha faltado un poco de implementación. Yo creo que en todo ese tema de recursos humanos le falta un montón que avanzar. Eso yo creo que es lo que puedo decir sobre esa pregunta, Bea.
0: Señores de la acá está Francisco León para que
1: lo unen. Bueno, a seguro. <risa> bueno, eh, estoy, estoy eh, de acuerdo, a Seguro.
2: Bueno. Estoy de acuerdo en todo lo que dijo Francisco. Eh, quiero partir con otra cosa como de base la palabra estatuto, ¿de dónde vienen los estatutos? son de la edad media o sea, esta idea de diferenciar a las personas a diferenciar a las personas eh, por su oficio o por o, o otro tipo de consideraciones de, de ese tipo es medieval y, y, y de hecho, ¿cuál es la distinción entre un trabajador y otro? ¿por qué un trabajador está sometido a un régimen y otro a uno distinto? Eh, no tienen la lógica más que la idea de la captura, o sea, finalmente es eso, o sea, de hecho es más ¿quiénes están a favor ¿Quiénes están a favor? Porque uno conversa con los funcionarios públicos. ¿Quiénes están a favor de esto? Los plantas. El que está contrata, el que está en horario, que son desgraciadamente eh, la mitad o más, dependiendo del de, de, de distinto servicio o ministerio, no está de acuerdo con, con el estatuto administrativo. Preferiría tener contrato de trabajo y el día de mañana, si lo despiden, tener una indemnización. Evidentemente. Eh, no, y, y el, el, el contrata que, que si bien es cierto ahora se beneficia eh, por un mayor nivel de protección eh, siempre está ten, vivía y todavía vive cuando está en primer año hasta segundo año con la incertidumbre si hasta aquí no más va a Lo mismo y sin ningún y sin nada digamos para qué decirlo en horario entonces ese tipo de distinciones, la verdad que son bastante, bastante penosas. Y luego otro también, eh, hay fenómenos de captura que son, que son importantes, que, van, que están ligados a la política, pero no están ligados al gobierno, están ligados a esta política interna, por así decirlo, que, bueno, tradicionalmente podríamos decir que es de izquierda, porque son los vínculos que, digamos, porque justamente los gobiernos de la concertación, al estar tantos años, dejaron instalada una un montón de operadores políticos, e incluso gente que hace bien la pega, pero que también tiene este criterio político por sobre la eficiencia. Eh, no digo que, ojo con eso, no solamente hay operadores políticos, también hay gente que hace muy bien la pega, pero finalmente, si tú quieres cambiar algo importante, justamente ligado a la modernización, te vas a encontrar con una resistencia muy fuerte de estas personas que hacen muy bien lo que están haciendo, pero no quieren que le cambien una coma. Y eso existe mucho. Y, y incluso es más, de repente a mí me aburrió. Una funcionaria, funcionario X, le, 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 le asigné, le digo, oye, puede hacer esto otro en vez de esto otro. Y era persecución laboral. O sea, <risa> y era simplemente, sí, sí. Entonces, eso, eso es muy serio. Eh, finalmente no había nada, eh, por eso no, no hubo ningún tipo de consecuencia. Pero, pero sí, amenazas, amedrentamiento Uno piensa, generalmente uno piensa, que las amenazas, los la amenazamientos amen amen vienen desde arriba hacia abajo, pero ese arriba hacia abajo puede ser, por ejemplo, no desde el jefe, sino de este, de, de este gremio, de este sindicato público, que, 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 que ejerce fuerza sobre, los diferentes, eh, sobre las diferentes regiones del país. Eh, y eso es complicado, porque eso impide hacer cambios. Eh, recuerdo, por ejemplo, que una, una molestia muy grande fue que en las evaluaciones todo siempre estaban en lista 1, pero no solamente estaban en lista 1, sino que todos en el ministerio donde yo trabajaba tenían un 7. Un 7, todos. Sin excepción. Entonces yo dije no, esto no puede ser. O sea, yo no me pondría un 7 a mí mismo porque sé que hay cosas que hago mejor en algunas áreas que en otras. Entonces voy a tener un 6 y tanto si soy benigno conmigo mismo. Y eso es aplicable también al resto. Y si me toca evaluar con honestidad, algunos se sacaron un 6. E incluso más, algunos no lo hacen tan bien, pero lo hacen bien, tendrán un 5. Entonces, y esa lógica eh, no se puede aplicar en la administración del Estado sin consecuencia. Y eso está mal. Eso evidentemente socava, porque eso afecta al usuario. Eso afecta al ciudadano. Eh, y, y eso eso no es respeto a los derechos laborales. Eh, eso es simplemente eh, aceptar que la mediocridad se tiene que instalar por siempre. Porque, ojo, a nadie se lo va a despedir porque, porque está en lista 2, por ejemplo. Que Lo luego, cual luego a mí no me ocurrió. <risa> todos quedaron en lista uno pero, porque eran buenos funcionarios pero no todos tenían que tener un 7 en todo eso no es posible, eso es ilógico porque un 7 implica perfección y no somos perfectos tenemos áreas un día todos entonces, ese, ese problema es uno de los problemas más graves, esa, esa captura y ojo, la captura no va por las necesidades del servicio eh, eh, en el sentido de que uno podría decir, ya el funcionario eh, y los sindicatos o los gremios, digamos, eh, Van a, van a alegar los temas laborales, ¿no es cierto? Eso no es cierto. También van en contra de las decisiones que se pueden tomar administrativas o políticas. Yo me recuerdo que hace muchos años, muchos años atrás, bueno, seis, siete años atrás, eh, y de antes también venía, el Servicio Nacional de Aduana quería impulsar una, un, un modelo de, eh, de facilitación del comercio y seguridad conocido como el operador económico autorizado, que era una relación público-privada de seguridad, y resulta que la aduana colocó dentro de los petitorios de un, de, para no ir a un paro, el que no siguiera el operador económico autorizado, que no se profundizara en ese proyecto. Y eso no, eso no está relacionado directamente con, eh, la, con las expectativas laborales, no tenía nada que ver. Eso tenía que ver con que la Organización Mundial de Aduanas, promovía una figura de seguridad que nació cuando se cayeron las torres gemelas para parar el tema del terrorismo narcotráfico con colaboración público-privada hice un tema de captura eso ya no tiene nada que ver con, eh, con aspectos, digamos, de, laborales que uno podría decir, oye, sí, está bien ya están peleando que, que le puse un 6 o le puse un 5 no, que no eh, eso le afecta a sus remuneraciones y tampoco, porque con un 6 no quedan en lista uno y exactamente lo mismo bueno, ese es un poco el, el análisis de cómo veo este, este mundo tan enredado, eh, tan extraño para aquellos, aquellos que no están adentro, porque es, es tremendamente... Y lo otro que pasa, es que y, y a mí no me tocó verlo, pero, pero uno conoce, que eh, cuando tienes personajes en planta muchos años, descansan en lo laboral, en aquellos que tienen que cumplir eh, y que son honorarios a contratar. A mí no me tocó verlo pero es algo, un box populi digamos que se conoce también la versión pública que muchas plantas no hacen la vega y eso está mal, es un abuso con respecto a sus compañeros
1: sí, sí, yo, yo pondría la yo pondría una, una última, un poquito de sal a la sopa ¿eh? que, son, que son como dijo Gerard la evaluación de desempeño, yo digo los, los bonos PMG los funcionarios públicos tenemos en promedio entre un 26-28% con indicadores que son todos autocumplidos, porque todos los cumplen un 90%, entonces generan, ge, generan a mi entender, una un desigualdad gigantesca, si los funcionarios públicos, yo ahora siendo funcionario público, son unos bendecidos en comparación a la gente del Código del Trabajo, ¿eh? la única diferencia es que no tenemos derecho a, 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 a subsidio pero si estáis como contrato de dos años con los fallos que está teniendo la cuarta sala o eres un titular, tenés tu pega segura ahora en pandemia para hasta, hasta que te aburrá y tenés derecho a bono, no se te bajan los sueldos, se te reajustan todos los meses, entonces esa cosa, yo, yo espero, yo, a lo mejor me voy a equivocar, pero que en la discusión constituyente salga a la luz y te, yo creo que o compartido tenemos que pelear que exista una sola forma de contratar a la gente, ¿me entendí? Yo esperaría eso. Ahí que, ¿eh? o, o que se ponga a la mesa, porque uno de mis diagnósticos de lo que pasó en octubre es que la gente se aburrió de los privilegios, y yo creo que esto es un tremendo privilegio en el mundo de trabajo. ¿eh? Entonces, yo creo que va a salir ese tema, ¿eh? y no solo del funcionario público, también de las fuerzas armadas, con el sistema previsional, porque todas esas injusticias o, o desigualdades de base, a mí entender eso es lo que le cuesta a la gente, y para mí una desigualdad de base es el código administrativo.
0: Bueno, eh, claramente eh, nuestro, nuestro auditor, Cristian Ara, o, Orellana Araneda, opina exactamente igual que tú, eh, y de verdad eh, cómo vamos a Hacer Chile eh, debería ser un tema. Eh, no 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 tengo una opinión respecto a cómo debería ser eso, pero eh, de verdad hay que, digamos, hacer muchas cosas de nuevo. Por lo demás, como yo les dije antes, yo viví en Filipinas y he vivido en Australia, y puedo decir que Chile funciona bastante bien y que yo me siento orgullosa de un país de, de, de mi entonces, y creo que podemos ser mejores definitivamente, sobre todo de que, de, de que se puede se puede trabajar en el tema, reconoce los problemas, se pueden se puede solucionar estas cosas, se pueden descartar, se pueden hacer las cosas mejores bueno, estamos llegando más o menos al final ha sido una conversación muy interesante y, y muy sincera muy sincera es que me, no sé, unas últimas palabras que de algo que ustedes consideren importante y si quieren mandarle un beso al gato o en tu caso al perro, eh, los dos, porque ambos tienen perro, también lo pueden hacer. Entonces, partan, eh, Gerard, parte con el saludo del gato. Bueno,
2: bueno no, eh, respecto al tema previsional, ahí, ahí quería, quería instalar una coda porque resulta que en eh, las la fuerzas armadas no, 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 eh, la, la cantidad de horas por ejemplo, sobre todo en aquellos que son más jóvenes, en que sirven a la semana, y que no se contabilizan porque no hay horas extras, esta jornada eternas eterna, lo mismo pasa por ejemplo en, en carabineros, donde trabajan 12 horas y más en los turnos entonces, entero, entonces bueno eh, se queda más tiempo trabajando etcétera eh, ese también es un tema, porque evidentemente si, si se regieran por un, por un estatuto similar, tendrían que tener pago de, de horas extraordinarias, además como es trabajo pesado, tendrían que tener una, una cotización extra. Entonces, en algún momento determinado, yo tengo un amigo que, que me comentaba que hicieron el estudio en la Armada, y salía carísimo, salía carísimo el, el digamos, igualar la cancha. Hicieron ese esfuerzo. No sé hasta qué nivel de precisión el análisis, pero sí me mencionó que habían hecho el ejercicio y era carísimo hacerlo. Entonces, bueno, ahí pongo, digamos, un, un punto un punto suspensivo en ese tema que, que es complejo. Y, y, pero de todas maneras, eh, las personas, quizás quizá lo que tendríamos que hacer es sincerar. Eh, ponerlos sobre la mesa y efectuar estos cambios y bueno, tiene un costo y seguramente también tendríamos que preguntarnos otras cosas si podemos modernizar más nuestra fuerza armada nuestro carabineros más, más especialización con más recursos y así quizás tener menos personal, por ejemplo o, o preguntarnos cosas más duras como el hecho de eh, eh, ¿cómo se llama? hablamos de, de países que tienen eh, sistemas fe federales, muy democráticos con muchas votaciones, como en Suiza pero bueno, ahí nadie se salva el servicio militar, y, y el ejército es muy pequeño, muy muy pequeño. Entonces, y, entonces, bueno, también nos podríamos hacer la pregunta si podemos descansar en ello, eh, y así tener un ejército más eficiente y pequeño. Son varias preguntas que uno se puede hacer, este son, son muchos temas que están, in, están metidos en, eh, en lo mismo. Eh, bueno, nuevamente, como para pa rematar digamos el tema que no, nos convocó la, la sesión anterior y ahora, eh, yo me la juego porque tengamos un sistema que, que, deje, que dejemos de elegir un rey, sin, un rey o reina sin corona y pasemos a, a ser país semipresidencial o derechamente parlamentario que es lo que tienen los países eh, desarrollados en general y, y también eh, que seamos un Estado federal o eh, autonómico que está en, en, en medio de estas dos situaciones para que eh, la, los diferentes territorios tengan protagonismo y, pero más allá de eso que partamos desde abajo con las comunas y escuchemos también a todos los actores vivos, las juntas de vecinos, que es muy importante también, que hagamos consultas populares frecuentes. Eh, no, aquí en Villa Alemana se vota por los presupuestos participativos, lo cual es muy interesante, pero cuando todas las juntas de vecinos se ganan más o menos lo mismo, su, como que suena como que no hay, no hay mucha, mucha competencia para perfeccionar los proyectos y de repente no hacemos proyectos más grandes, como por ejemplo en materia de seguridad. Eh, bueno, esa es la reflexión que quería entregar.
1: Ya. Yeah. Vea, primero agradecerte que me hayas invitado. Siempre un placer estar conversando con usted aquí en el canal. Casi estoy como como eh, afición invitado. Pero quiero, quiero. yo soy un esperanzado de que todos estos temas sean a discutir y sean a discutir con mucha profundidad y con mucha tranquilidad en el proceso constituyente, constituyente que va a volver a entrar. ¿verdad? Yo creo que ese es el mensaje, es decir, eh, yo siempre, y se lo digo a, a todos nuestros amigos del rechazo, cuando los chilenos nos sentamos a conversar, generalmente prima la mesura, y va a primar la mesura y van a salir todos estos temas y cosas que no nos gustan a nosotros, van a tener que ceder para que, para que lleguemos en verdad a esta, a esta, a esta clase común que, que yo sueño por lo mismo yo quiero terminar con todos tus oyentes ¿eh? porque mañana el partido tiene una tremenda decisión, pues yo creo que cambiar el voto político a 50 días va a ser un error por lo cual si alguno conoce a un consejero general que le pegue su llamado y que le, lo presione pues yo creo que va a estar muy peleado y necesitamos, el, necesitamos ese apoyo, entonces por es eso, es decir, no le tengan miedo la única forma de subsanar todos estos problemas que estamos conversando es sentarnos a conversar en este proceso constituyente porque hay muchas cosas que cambiar y por eso necesitamos que de todos y que tiren esta, este barquito va adelante eso, con eso quería terminar yo
0: Cristian Orellana love you
1: no, sí, lo acompaño todo el, todo el rato
0: Sí, eh, gracias Gerard gracias Francisco los tendré de nuevo en el programa fue... cuando quieras, cuando quieras
1: lo paso muy bien
0: Entonces. Encantado. chao, chao entonces nos despedimos